4: W Radio
5: Calmada comprarte. Yo solo quiero que me digas que te quedas sin yo preguntarte.
1: Y es que yo, para ti, voy de viaje a Japón.
3: Música nueva aquí en WFM, gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes, un proyecto del que vamos a estar hablando toda la semana, que estamos escuchando ahora mismo, con un track que se dio a conocer en este 2023. Aunque bueno, hay un disco que es referencia para este proyecto del año pasado y que estaremos explorando esta semana como nuestro álbum de la semana. Este track se llama, este track se llama Continental y bueno, es un eh, proyecto aquí compartido entre eh, Brati, Mene y Nesquik, que es N-S-Q-E-K. NSQK. Ese es el nombre del proyecto de esta eh, pues selección que hizo en el mes de febrero eh, Warp Magazine, en donde decidimos presentar a diferentes personajes de las industrias creativas y particularmente tres discos que nos llaman poderosamente la atención y que creemos pues es eh, momento justo de que se conozcan también aquí en la radio hay tres portadas digitales eh, diferentes, tres entrevistas que se complementan entre diversos artistas y bueno, primero que nada, decirles gracias por estar con nosotros en este inicio de semana es lunes, es 20 de febrero del año 2023 soy Alejandro Franco, esto es WFM hoy tenemos programa Corto, pero contundente, y diría yo, es programa corto, largo, largo. Porque es un programa de tres horas, si nos digamos a nuestro gran premio W, que arranca en una hora a las nueve de la noche y que abarca la segunda hora de WFM al aire en W Radio y la hora de hora 25 con mi querido amigo Primitivo Olvera. Entonces, en la mesa que ya hemos acostumbrado varias veces en 2022 con varias y varios invitados de alto calibre y de distintas procedencias, arranca a las nueve de la noche y hablaremos de todos los pormenores de lo que viene en la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y en esta primera hora vamos a hablar de música y vamos a hablar de, de, de algunos artículos que han salido eh, por ahí en el mundo y que nos llaman mucho la atención para poner aquí en la mesa. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina Ernesto Cruz, que es coordinador editorial de Warp y además es colaborador de WFM. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a W Radio.
6: ¿Qué tal amigo? Muchas gracias por invitarme, un lunes más, aquí estamos, feliz inicio de semana a todos Y pues sí, hay muchas cosas por comentar que han salido en la prensa especializada de la música en las últimas semanas Y que creo que dan para debatir y desmenuzar y realmente preguntarnos para qué sirven estas listas O si realmente todavía sirven de algo
3: Sí, o si es puro clickbait, ¿no? Exacto <risa> La intención es que alguien le dé click y eso cuente O la intención es realmente hacer listas que funcionen de alguna manera Es de, dentro de, de, de los medios, diría yo, de la música Música, pasa en las industrias creativas en general, pero en la música siempre ha habido como esta idea de querer hacer listas, ¿no? De, 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 que, de querer poner todo en un chart.
6: Sí, creo que eh, es una reflexión muy, eh, bueno, no sé si necesaria, pero es una reflexión que al menos en la prensa especializada todo el tiempo está ahí en el como en el ambiente de realmente ¿para qué sirve hacer estas listas? Y creo que tendríamos que remontarnos a ¿para qué sirve el periodismo especializado en música? no Y, y creo que pues a lo mejor tú y yo nos meteremos en camisa de once varas y nos ponemos a definirlo porque en parte es a lo que nos dedicamos y puede ser que nos demos un balazo en el pie. Pero al menos, en esencia, me parece que el periodismo especializado en música sirve para contextualizar en el espacio y en el tiempo pues a los artistas, las canciones, los discos y lo que pasa alrededor de ellos. Y en este caso creo que estas listas pueden servir como un esfuerzo para eso, para contextualizar de manera directa y dar como un referente. El problema es que efectivamente, como decías ahorita, ya muchas de esas listas se hacen a partir de pues, de intereses eh, comerciales por generar clics. Ya desde la, desde las mismas eh, o en mismos equipos de marketing se designan, ¿saben qué? Necesitamos dos o tres eh, decisiones polémicas para que el artículo jale. Y pues ya no es tan orgánico, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues que al final, eh, viniendo de medios como Rolling Stone, como Billboard, etcétera, etcétera, pues nada más es una cara de la moneda, ¿no? La cara de la industria claro, anglosajona. Eh. Que siempre ha
3: funcionado, ¿eh? Digo, en las revistas, en los impresos, siempre ha sido eh, pues un, una manera de conectar con diversas audiencias, ¿no? Yo, yo creo que Rolling Stone tiene algunas de las listas más memorables de la historia o que por lo menos van marcando ciertas tendencias a, a lo que uno va eh, percibiendo como a los consagrados de la música, por ejemplo, ¿no? Los 100 guitarristas que, 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 bueno, pues son la crema de la crema o los cantantes. Hace poco hubo una, ¿no? De, de cantantes, de intérpretes, etcétera.
6: Sí, hubo... Eh, a... Creo que fue en la primera semana de enero. Eh, como bien dices, Rolling Stone tiene ya esta costumbre de que cada 10 años renueva al menos unas 5 o 6 listas en las que incluyen los mejores discos de la historia, los mejores cantantes, los mejores guitarristas, por ahí un etcétera Este año agregaron un par, que son de las polémicas que vamos a hablar hoy. Pero sí, esta lista de los mejores cantantes, eh, en realidad no cambió tanto respecto a la de hace 10 años, porque su top 20 siguen siendo artistas afroamericanos, en general, siempre encabezados por Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke. Pero este año tuvo, eh, pues, eh, dos particularidades. La primera es que dejaron fuera a Celine Dion. Y, pues, obviamente, mucha gente explotó. que porque, ¿Por qué no meter a Celindion, Dion? Yo soy de de ese de esa opinión. No tanto porque sea fan de Celine Dion, sino porque hay muchos nombres que, la verdad, fácilmente, en una lista de 200 es imposible que no metas a Celine claro. Dion. O sea, como que sí parece algo... Eh, deliberado. Deliberado. Cuando no le querían dar el Oscar a DiCaprio. Exactamente. Y aquí parece algo <ríe> como deliberado para pues para atraer la atención. Y fue tal la, la, la polémica que generó que hubo un club de fans de alrededor de 100 personas que fue a protestar a las oficinas de Rolling Stone durante tres noches eh, y ahí para gritar que la incluyeran. Y pues Rolling Stone dijo, no, pues sí eh, entendemos la relevancia de Celine Dion, pero pues nosotros no la vamos a incluir no no creemos que merezca y después pues el hecho de que en el top 20 están Adele y y Beyons y Mariah Carey no porque no tengan eh, a lo mejor las credenciales para pero estar pero tendría ahí.
3: que estarse el indio
6: pero por ejemplo tendría no. que estarse el indio y dejaron fuera del top 20 a eh, a Frank Sinatra por ejemplo que Frank Sinatra es como Qué la figura, gran voz americana, claro. y mucha gente se quejaba de que a lo mejor en ese mismo top 20 estaba Bob Dylan, que bajo los cánones de lo que es cantar bien o no cantar bien, pues uno pensaría que Bob Dylan ni siquiera tendría que estar en el top 200, pero ellos mismos en su texto inicial para esta lista de los... Se 200 curan en salud, como dicen. Sí, dicen que no nada más es un tema técnico de talento innato, sino de relevancia cultural, de lo que esta voz representa para pues la cultura popular y pues en ese sentido está justificado que Bob Dylan tenga presencia porque durante muchísimos años era considerada como la gran voz de América. La gran ¿no? voz, sí. Eh, a ver, estas listas, ¿no? Eh, que, que además son al mismo
3: tiempo muy británicas, ¿no? la New Musical Express, que es este eh, semanario que se imprimía eh, también como se imprimían tantas revistas, incluida la nuestra, hace no tanto tiempo. Ha acostumbrado a hacer listas que luego en algunas etapas de la vida han enfrentado y han hecho rivales a un montón de artistas. Por ejemplo, en los 90 no hubiera habido Britpop eh, si no hubieran enfrentado estas publicaciones a los mejores del momento como a Blur y Oasis, que tenían una lucha encarnizada y que dependía justamente de estas listas, ¿no? de, de, de lo mejor de, de lo más relevante. Empezamos muchos medios siempre eh, hablando de lo mejor del año, pero luego de ahí se van desprendiendo listas eh, que también le van dando eh, un, una personalidad a los medios. Eh, quien hacía también muchas listas cuando imprimían, las siguen haciendo, pero eran memorables también los números especiales. Era la revista Spin en Estados Unidos y hacían Tremendas listas de, por ejemplo, los más influyentes de la industria y hacían varias portadas y de pronto era súper polémico porque ponían artistas muy, muy diversos y diferentes entre sí. Y yo creo que es parte también de los ejercicios eh, periodísticos por poner a una audiencia completa a platicar entre sí. Y que de pronto se valga tener todas las fichas en la mesa eh, y acomodarlas como te dé la gana, sin importar edades, sin importar décadas, sin importar géneros, sin importar generaciones, ¿no?
6: Y creo que eh, mucha gente, el público, y realmente creo que el público tampoco tiene la obligación de saber cómo se desarrollan esas listas, pero tampoco son cosas que sucedan de manera tan fácil o de la noche a la mañana. No es que eh, alguien de war un día se levante y dice ¿saben qué? Estos son los 25 mejores discos del año y ya, yo lo decidí. No, o sea, requieren pues primero una línea editorial, discusiones encarnizadas por es establecer órdenes. o sea Nosotros lo hemos visto con los yearbooks eh, año tras año eh, y creo que... Eh, la intención a mí me sigue pareciendo relevante o creo que siguen siendo hasta cierto punto necesarias. No tanto mm. para que las delimitemos o las referenciemos como la última gran verdad, pero creo que sirve para, eh, pues, como más o menos marcar una línea cronológica de cómo han sido sí. las cosas, ¿no? Y que para a lo mejor públicos nuevos eh, descubran cosas que a lo mejor para nosotros como prensa especializada siempre están ahí, pero pues nunca sabes cuándo eh, poner a Radiohead Va a ser que un chico o una chica de 8, 9, 10 años los lea o los descubra y, y gracias a lo que tú escribiste... Y lo, y lo estableciste en estas listas Pues diga, ah, ok, es mi nueva banda favorita Sí, le, le, le llega, eh, insisto, como a muchas generaciones al mismo tiempo Y creo que eso es
3: eh, un valor alto de las listas Bueno, antes de entrar con la lista de Rolling Stone de, eh, que, que es otra lista, no es esa e Está muy divertida Y por eso decidimos platicarle el día de hoy eh, de, de pronto, el lunes eh, Hay que buscar maneras de de, de engañar a la vida sí. <ríe> y, y de pronto hay tantas cosas en que reflexionar que pasa en nuestro país y en el mundo entero, que en este programa pensamos que la música y el arte siempre nos sacan a flote y por eso es que esta semana y el día de hoy vamos a tener diversos temas. Es una semana importante eh, para el mundo y su actualidad. Este viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y le estaremos dando eh, algún momento... De reflexión esta misma semana, además de que se irán sumando otros temas que por supuesto forman parte de, de nuestra coyuntura personal, eh, de nuestros entornos eh, en nuestro país, eh, profesionales, eh, familiares, en fin, cosas que nos deben importar, que no no deberíamos pretender que no nos importa que hay un país que invade a otro eh, aunque estemos hablando de Europa del Este y nosotros estamos hasta acá. Pero sí creemos, para iniciar la semana, que es un buen ejercicio arrancarlo con música y engañar al lunes, ¿no? Darle un poquito ahí esta vuelta que nos permite el arte y platicar de, de música. Y yendo a otra lista, eh, ahí eh, ahora mismo en Warp, un, una línea editorial que habla de la clase del 2023, The Class of 2023, y por ahí hay tres portadas. Arrancamos el programa escuchando el nuevo sencillo de Nesquik, pero vamos a presentar el, el disco por el cual son una portada dentro de Warp. Y me encantaría que me contaras un poquito más del proyecto y si te parece bien podemos escuchar el primer track del disco que salió apenas en
6: noviembre y que se llama Roy. Así es, bueno pues, eh, como tal este especial es como este esfuerzo de parte del equipo editorial de Warp eh, por volver a ser el escaparate que nosotros le decimos como una carta de amor al futuro en la que tenemos eh, o traemos al, al público de Warp eh, este talento que ya está haciendo cosas muy importantes pero que creemos merece mucha más atención de la que tiene actualmente porque confiamos plenamente en que en el futuro pueden ser los grandes referentes de sus respectivas áreas eh, cubrimos música, eh, moda, ya están eh, publicadas las, las entrevistas del ciclo de Música y Muda Mañana empezamos con las entrevistas del ciclo de cine eh, y pues específicamente con que él es un proyecto de Monterrey eh, su nombre real es Rodrigo él se crió en Texas pero es originario de Monterrey, actual, actualmente vive en Monterrey eh, y ya había sacado un EP llamado Botánica hace un par de años, de hecho durante la pandemia que se, es, era total, es totalmente independiente, no hay ni siquiera un label ahí que lo, que lo sostenga, o sea, él es solo, uh -huh. y ya, ya había llamado mucho, mucho la atención porque era como una especie de eh, R&B que coqueteaba con el rock, que coqueteaba con sonidos electrónicos, había ahí influencias de Skrillex, había influencias de, hasta de Radiohead, había influencias ahí de cosas más pop, entonces fue muy llamativo, eh, creció su fandom. Y pues el año pasado, en noviembre, lanzó un disco que él había anunciado desde 2021 llamado Roy. Y creo que a mí me gusta mucho el disco y lo seleccionamos como parte de este especial de Warp porque creo que es de esos discos que le hablan a una generación. Eh, no tanto que genere muchos números, sino que acapara estas inquietudes que tienen como un grupo de personas de edades delimitadas. Y específicamente en Roy, Nesquik, eh, pues habla sobre... Los miedos que uno tiene al crecer y cómo uno se se puede traicionar a sí mismo, eh, no cumple las expectativas ni los sueños que tenía eh, cuando era pequeño, eh, tiene estas como discusiones familiares en las que uno deja ser como el niño bueno de mamá y se convierte pues en un adulto que comete errores, mm. entonces eh, el disco es más o menos una, una narrativa de todo eso. Eh, y al mismo tiempo, pues, él lidia con el hecho de que ahora ya es un artista que tiene una expectativa de parte de la gente como público hacia él y, pues, que él no sabe si realmente va a lograr cumplir esa expectativa en términos mediáticos, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece un disco muy pertinente para estos tiempos en los que, pues, estamos en medio de una carrera contra el tiempo en la que... Literal. Eh, nuestro éxito de hoy ya no importa mañana. Ya la uh -huh. gente se olvidó de lo que hicimos ayer. Y solo importa el futuro y creo que él lo plantea de una manera, pues, hasta cierto punto poética, pero también muy cruda. Entonces, eh, me parece que era un disco, o es un disco que tanto representa muy bien los valores estéticos y artísticos de Warp, como el discurso de toda una generación.
3: Pues hacía falta, ¿no? También presentar artistas emergentes. De pronto, eh, ahí está la referencia en el mainstream, pero creo que también un compromiso... De, de cualquier medio especializado en el arte eh, Es presentar justamente talentos nuevos Y por eso nos parecía importante que también este fuera El disco de la semana ¿Quiénes más están en portada?
6: Está Kiddie Gang, es otro proyecto de México Del norte del país, que ahora radican aquí en la Ciudad de México Que es como un colectivo que ahí llamo su mayor virtud de ser indescifrables Realmente no sabemos exactamente qué tocan A veces son punk, a veces son trash, a veces son R&B A veces son trap, a veces son hasta reggaetón eh, y es como un rollo de vincular sonidos medio del futuro con el pop. Y finalmente Mave Frati, un eh, proyecto de Guatemala, que es una chica con su cello, súper mm. experimental, súper eh, complejo, con muchas capas de sonido, nada convencionales. Y eh, creo que los tres proyectos son... Súper diferentes entre sí, y si se dan el tiempo de escucharlos, eh, seguramente encontrarán que alguno de estos tres proyectos le, les van a gustar.
3: Pues eh, ahí está en warpool.la la entrevista con eh, Nesquik, que dice El Caminante, el nuevo pop mexicano, se escribe n s q Digo varios, seguramente por temas generacionales. Es como tú dices Nesquik, yo digo Nesquik. <ríe> Ahí se nota, ¿no? La brecha. Pero bueno, eh, extraordinarias fotografías de, de Alejandra de la Fuente. Y también el styling de, de Valeria Aguilar, en este caso en particular de esta portada, son brutales, no se los pierdan, lo acabo de poner en mi cuenta de Twitter para que lo puedan seguir, eh, van a identificar la portada de inmediato y vamos a estar escuchando este disco esta semana, querido Ernesto, si te parece bien, y ahora sí le entramos a una de estas listas, una muy divertida eh, Para platicarla al aire De las que estamos eh, platicando Y refiriendo, pero antes de eso Escuchemos esto que viene en el disco Roy de Nesquik, se llama En qué momento, es el track número uno Y lo escuchan al aire aquí en WFM En Cadena Nacional W Radio
5: Esta vez no dolerá. Mi corazón nunca fue tu culpa como sus yo Ya, creciste en nuestro
3: Franco. ¡Ah! Regresamos.
0: La COFEC trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
6: Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
0: Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
6: Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí... Salen más baratos.
0: Con competencia, tú eliges.
6: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita
3: cofese.mx.
2: La información que generamos minuto a minuto al aire en W Radio.
0: Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
2: para consultar los titulares más trascendentes del día.
0: Nuestra parrilla de programación.
2: Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
0: Las mejores promociones y podcast. Por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo,
6: sin, sin interrupciones,
0: interrupciones. WRadio.com.mx.
6: Si es digital,
0: es W. w. Si es radio, 96.9. Es W. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool, Liverpool recibe, recibe al Real Madrid. Salah. Benzema. La toca al Madrid, balón lo, lo pone Asensio, el remate que puede llegar, Karen. El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En WRadio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol. De Película W. El programa de cine de W Radio. Y si quieres volar en la pantalla,
2: Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscars de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
7: Good morning, This is your to basic fighter
0: Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla.
4: Here comes.
0: De película W. Con Gádica y
1: Leo Luna.
0: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De película W. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
6: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. W.
7: ¿Escuchas W Radio si es radio, es W. Escúchese W Radio.
5: Y la estación de Radio Polis.
7: W Radio. W.
3: w. Si es radio, es W. Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco.
5: prometo que no soy así Desde hace años no sé ni por qué vivir Mis maldades hacen daño más que nada a mí Mil disculpas he pedido sin poder seguir Y sé que no me ves igual Te prometo sigo siendo tu bebé mamá Aunque no me reconozca que se nunca se irá solo se ha escondido por su miedo a fracasar que no soy así Desde hace años no sé ni por qué vivir Mis malades hacen daño más que nada a mí Mil disculpas he pedido sin poder seguir Y sé que no me ves igual Te prometo sigo siendo tu bebé
3: Cuando me vaya es lo que escuchamos, Nesquik del disco Roy, eh, tremendo track este, ¿eh?
6: Sí, este fue el focus track del disco, el, el single principal. Y pues como podrán haberse dado cuenta, es un disco con muchísimas capas de sonido que va desde una balada eh, R&B muy tranquila y termina con guitarras eléctricas súper estridentes y un eh, beat hecho en sintetizador muy ponchado. Y lo más grueso de esta canción, o al menos a mí lo que me parece más poderoso, es que es una carta hacia su mamá en la que él básicamente le pide perdón por pues haber cometido errores y haberse vuelto mala persona en muchos momentos de su vida. Entonces yo creo que tener esa reflexión con la persona que te crió y, Está que, es, bueno. y que espera las mejores cosas de ti, pues es un duelo que no cualquiera se atreve a, a tener, y menos de una manera tan explícita. Estaremos escuchando este disco toda esta semana. Es parte de la clase
3: del 2023 que propone Warp, en donde además van a encontrar eh, temas de moda, también de una selección cine. de cine, de música. Y cerramos y... con gastronomía. Ah, bueno, pues ahí está. hay no, no, no más! Yo creo que es una lista que vale la pena atender en este mes de febrero. También en nuestra cabina de W Radio está mi querido Charles Dubergier. Al ratito tenemos Gran Premio W. Y bueno, querido Hijo. Charles, pues eh, este y otros temas también... Nos dan buen pretexto de tenerte aquí en cabina. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, buenas noches, Ernesto, Alejandro.
2: Buenas noches al auditorio. Pues aquí estamos ya, ansioso por, por nuestra primera eh, mesa de Gran Premio W. Ahí viene. Sí, ahí viene, ahí viene. Nada más se escuchan los motores.
3: Sí, se, literal, se escuchan los motores. Y bueno, antes de ir con los motores, un artículo que queremos estar platicando esta semana. Porque la verdad está divertido el ejercicio. Eh, ahora que dábamos la referencia eh, en nuestro bloque anterior, es uno que publica la res, eh, eh, recientemente la revista Rolling Stone en Estados Unidos, sabemos que hay versión Rolling Stone en varias partes del mundo, México tiene la propia, pero esto es lo que publican en Estados Unidos acerca de, la traducción en español sería esta, los 50 álbums genuinamente horribles de artistas brillantes. No horribles, genuinamente horribles, dice la revista Rolling Stone en este artículo que incluye a varios de los grupos, proyectos, personajes más importantes, diría yo, de los últimos 60 años o más, Ernesto.
6: Sí, y que de entrada, como dices, a mí me parece un ejercicio divertido antes que cualquier cosa porque es una lista pues fuera de lo común que da para nutrirse de muchas cosas. Es eh... de esas
3: listas que no hay que tomarse tan en serio,
2: ¿no? Sí. Además, fue un gran pretexto para poder poner en la misma frase genuino horrible, horrible y brillante. Brillantes. ¿Te das cuenta? O sea,
6: ya, ya, ya que lo ves, es como... Eso, es, eso está muy más, muy rollo de pitchfork, de pitchfork, sí, de este, sí, a pitchfork sí, sí. que le encantaba a principios de los 2000 mil claro. hacer oraciones con diez adjetivos. Aquí creo que es lo mismo, ¿no? De sí. hacerlo rebuscado y que al mismo tiempo eso, esa complejidad en la construcción de la oración, pues lo haga sí. y Con oxymorones, ¿no? Exactamente. Con... Sí, sí. Y como decías, Alejandro, eh, si no han checado la lista, eh, chequenla, pero con calma, sin tomarse uh -huh. nada personal. Exacto, porque están... Exacto. Hay básicamente... Es una lista de 50 leyendas. O sea, no hay ningún nombre menor. A lo mejor por ahí hay dos nombres que pues uno podría fácilmente pues prescindir de ellos. Pero los otros 48 están... David Bowie, está Madonna... Eh, está, está The Who, Toyo. está, Yo, está
3: Who. Billy Joel... Está The Grateful Dead, está Outcast está Kanye West, e. M. Está, está Metallica. Willie Nelson... Eh, a ver, ¿quiénes no están?
6: Eh, yo noté eh, dos ausencias claras Una me parece que está justificada No hay discos de The Beatles uh -huh, eh, uh -huh. que, pues, No sobra
3: un disco de The Beatles Si
6: acaso, eh, que ahí en los comentarios De la publicación original de Rolling Stone Había gente que decía, ¿por qué no está el Magical Mystery Tour? A mí personalmente el Magical Mystery Tour No se me hace el mejor disco de los Beatles Dice pero... Carla
3: Cisneros que el álbum blanco yo no creo Yo no creo <risa> pero, pero no A muchos no le sobra el álbum negro de Metallica
6: Sí que lo odian. ¿no? Es que Metallica sí tiene como dos o tres que perfectamente podrían estar en esta tiene lista. Tiene varios. Y creo que el gran ausente y que sí merecería por lo menos hasta tres lugares son los Rolling Stones. Con todo y que yo los amo. Pero los discos de los ochentas sí. son infumables. Hasta sí. Mick Jagger se arrepiente de ellos.
3: Oye, también está Nine Lives de Aerosmith que es, es un mueble. Es una vaca cayendo en un paracaídas. <risa> sí. es, yo era muy fan de Aerosmith en esa época y sacaron ese disco. Y es donde creo que los empezamos a perder y ya lo salió I don't wanna miss a thing nos fuimos muy oigan, lejos. oigan,
2: yo no sé si 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 nos el título nos condiciona pero también sí se ve sí se ve sí se ve que van acompañados estos álbumes de las de las este de las portadas
3: las portadas ah, si son horribles son muy si malas no qué me si dices son, qué no, me dices de este no, no, disco Give pero... my regards to Broad Street de Paul McCartney número que está en el 30. ah en el perfecto la portada es infame Wey. ¿No? Parece
6: y... hecha con. Eh, de esta aplicación que había antes en las Windows 7, en las Windows XP, que era como que mezclaba simplemente para hacer collages y cortabas y pegabas, eh. Pues tal cual, gráficos, y salió eso. Y, y seguramente para Paul McCartney en ese momento fue como súper innovador. Y, innovador, seguramente. está horrible. Madonna, American Life, yo también coincido en ese, ¿eh? Sí yo, sobra. Ahí creo, y ese, esa es la otra parte de la polémica, porque hay tres discos en particular que mucha gente se quejó que estuvieran y que yo concuerdo que no deberían estar ahí porque son buenos discos. Simplemente... Son discos difíciles de asimilar. El primero es este de Madonna, American Life, que tiene la particularidad de que sale un par de meses después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Obviamente Madonna no es de que pasó el atentado y ella dijo ah, voy a hacer este disco, ya lo venía trabajando, pero muchas decisiones cambiaron de rumbo a raíz del atentado. Y básicamente en este disco, que es el menos pop de Madonna, el menos hecho para las pistas de baile, eh, es un disco de crítica social Y de hecho desde la misma portada lo dice La portada es un gui guiño al Che Guevara Entonces eh, el disco Tiene muchas canciones Empezando por la que abre el, el álbum En la que ella básicamente Dice que el sueño americano Es una farsa Que está inventado en la ficción y que realmente solo existe para los poderosos y la clase media, que los pobres de Estados Unidos realmente no tienen oportunidad del, del sueño americano. Entonces, ustedes imagínense, 2001, noviembre del 2001, diciembre del Uf. 2001, la sociedad americana dolida por el 9-11, uh -huh. tratando de enarbolar los mayores sentimientos nacionalistas que tenían a la mano. Y llega este disco. Y viene su mayor sí. estrella pop que... Tendría que haber dado un mensaje como de solidaridad. Y dice, ¿saben qué? Pues prácticamente esto que nos pasó, nosotros mismos no lo buscamos. Y esa es la parte más cruda del disco. Porque hay re, eh, como referencias en las que ella dice que el gobierno estadounidense fraguó los atentados del 9-11. Entonces, por eso la prensa especializada lo basureó lo borró y prácticamente obligaron a que Madonna pidiera disculpas. Y de hecho, hasta la fecha, Madonna no toca canciones de este disco en vivo. Sí, es como un disco...
3: Prohibido en su carrera, ¿no? Tabú. Por el momento en el que llega y cómo se entiende. Escuchemos un poco. Sí, sí, sí. This
1: type of modern life is it for me. This type of modern life is it for me. So, I went into a bar looking for sympathy. A little company. I tried to It's always been the same This type of modern life Is not for me This type of modern life Is not for free oh, American life American life I live the American dream American you dream You are Best thing I've seen You are Not just a I tried to stay ahead, I tried to stay on top, I tried to play the part, but somehow I forgot, just what I did it for, and why I wanted more, It is way.
3: Este sonido en particular es, es, es muy identificable de este productor eh, francés que se llama Mirwais, Mirwais Amadzai, eh, aunque realmente en el mundo eh, también fue conocido no solo como el productor de este disco de Madonna, sino como un artista. Eh, tenía un proyecto de ese nombre, Mirwais, con canciones que sonaron mucho en la radio en México y en el mundo, aquí en la W en esos entonces. En donde estaba en ese momento, por lo menos la frecuencia del 96.9 en la Ciudad de México, sonaba Mirways a cada rato, y era una nota, a la par de lo que ya nos comentaba Ernesto. Que, que, pues, lo refería como un productor de moda porque produjo este disco de Madonna, aunque hablamos que es un disco, de alguna manera, infame en la carrera de Madonna,
6: ¿no? Sí, porque la, incluso ya la misma Madonna alguna vez dijo que por todo lo que le ocasionó este disco, sí se arrepentía de haberlo hecho, o sea, sí hubo un punto en el que ella flaqueó su discurso y dijo que realmente la había... Pues generó un sentimiento que ella no quería ocasionar en el público, ella siente que lo sacó fuera de tiempo, eh, que tal vez tuvo que haberlo aguantado un rato a que la sociedad americana sanara un poco sí. más. Mal timing, mal timing para... Oye, mí. venía
3: de, de el disco pasado, que fue? Music, del sí. 2000 un hit, hit, hit.
6: Sí, sí, sí. ¿No? O sea, venía de... Básicamente ya estableció los cimientos de cómo sería el pop durante los primeros cinco años del milenio. O sea, y mm -hmm. se influencia del house francés. O sea, music es un disco realmente revolucionario. Sí. Es de los... Siempre que la gente habla de Madonna y de su repertorio, music es top tres, top cinco. Luego viene esto que... A mí personalmente me gusta mucho. A mí me gusta, ¿eh? Creo que efectivamente tal vez estuvo fuera de tiempo... Pero al mismo tiempo creo que los discos revolucionarios, o sea, de con un discurso contestatario, no tienen hora oportuna. O sea, salen cuando tienen que salir y creo que este disco... Aunque duela. Aunque duela, ¿no? salió cuando tenía
4: que salir. Yo
3: creo que si una situación similar ocurriera hoy en día, digo, las hay, como justamente lo que hablamos esta semana, ¿no? De la invasión de Rusia a Ucrania. Si un artista saca hoy un disco de este calibre, hoy no sería tan mal visto no sería incluso como un disco valiente. a la par necesario, ¿no?
6: Sí, 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 lo vimos en el durante el COVID, ¿no? Cuando a lo mejor no como tal músicos sacando canciones pero cuando empezó todo este rollo de la crisis económica del COVID en Estados Unidos, que no había apoyos desde la gestión de Trump, muchos artistas empezaron a pronunciar y sacaron contenido que era hasta cierto punto, pues, de protesta bajo uh -huh. las posibilidades que daba la pandemia, ¿no? Eh, entonces, yo también creo que este disco, si saliera ahora, tendría mucha claro. mejor recepción. Sí, de acuerdo. No,
2: incluso más en la época de, por ejemplo, la crisis, in, in, in el crack del 2008, 2009, de la crisis inmobiliaria y todas las cuestiones que... Sí, la crisis
3: económica sí, que, brutal, que, que, que duró todo el sexenio, bueno, no es sexenio, los, los dos los, las dos administraciones cuatro, de Obama. ¿no? Sí, 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 los dos cuatrienios, justamente, Ajá. justamente. era Es un disco más como para la época de Pero Obama. Pero es que es un momento de, de una crisis profunda, ¿no? Que empieza con el 2001, esta vulnerabilidad de, del pueblo norteamericano. Y luego se liga prácticamente con, con la crisis uh -huh. eh, económica y cambia el mundo para siempre y cambia la manera de voltear a ver a Estados Unidos, ¿no? Eh, no que como... Cae el imperio, era claro. lo que se decía y, y, y lo que, bueno, luego siguió años después. O sea, sí es un periodo de por lo menos 20 años de sí, completamente de, de que... un estrés amplio en la sociedad. Claro, y donde
2: hay una, una mirada hacia adentro de lo que es... De, por parte de los estadounidenses lo que son, ¿no? El, el tema, un cuestionamiento de la sociedad americana
3: Después de décadas
6: de, de no creer en nadie Sí, ¿no?
3: no,
2: de ¿No? Decir, somos el centro del mundo y...
6: El siguiente, la siguiente de las tres decisiones polémicas que tiene este conteo es Full Circle de The Doors de 1972 Que si nos remontamos al contexto de este disco Es el primer disco póstumo de The Doors a la claro. muerte de Jim Morrison Entonces, pongámoslo en perspectiva Jim eh, Morrison muere a los 27, el resto de los miembros de la banda estaban entre sus 25 y 28, entonces tú a los 25 y 28 no te quieres retirar, quieres seguir haciendo música. Pero si se te muere un emblema del tamaño de Jim Morrison, que era además la voz principal de la banda, frogman, ¿cómo sigues ¿no? adelante? O sea... Entonces The Doors eh, se introduce en esta misión por intentar sustituir a. ...a Jim Morrison con este disco llamado Full Circle... ...que de hecho si ven la portada... ...la portada es una especie de collage horrible... ...de esta muy como de pintura... de ...que regalaban en las ferias en los noventas... ...que tenía como caballos y el sol y montañas... y ...pero era como parte de este viaje que tenía la banda... Y curiosamente creo que es un buen disco Pero su pecado más grande es que no suena a The Doors Suena de repente a los Beach Boys De repente suena como Rhythm and Blues De repente suena como a eh, psicodel Instrumental De repente suena claro, Se como nota ahí ilusivo, la ausencia, ¿no? Pero no suena a los Doors Entonces, pues ese, mucha gente lo, lo cuestionó por eso y, pues, de hecho, si uno se pone a analizar como el ecosistema de, de las bandas de los setentas, es un disco olvidado. Así como el de Madonna, nadie se acuerda de este disco. No, y además, que ¿Un año después? Sí, menos de un año. Menos de un año. Fueron como año, meses. Y realmente no... la gente no, no lo recuerda, los mismos Doors... Durante mucho tiempo nunca comercializaron este disco, hasta hace unos años que vino como toda esta remasterización del catálogo, ah. que fue como de, bueno, no podemos omitir que este Porque disco está ahí, existe. ¿no? O
2: sea, no sí. ni...
6: y la portada está entre psicodélica y,
3: y, y colcha de esas de tigre, ¿no? Sí,
2: sí, sí, ¿Ven? O sea, van, van acompañados de... ¿Cómo sí, se llaman sí, sí, esas sí,
3: colchas sí. divinas? Que hay en sí, toda casa... Tigre, mexicana? las de tigre, sí. Que son muy
2: calentitas.
3: Colcha de tigre, ¿cómo se llaman? Confort, ¿no? Dice Comfort, que... Providencia. Providencia, confort esas. Providencia. Providencia y confort. A ver, escuchemos yeah. a The Doors
8: my mother.
4: que no
3: son los cobertores San Marcos los que yo los me refería
4: <risa> patrocinadores de este, o sea, patrocinador de este
3: esta, disco estaría hermoso si cobertores San Marcos Sí existen todavía no sí sí, sí existen yo creo que es genial este espacio para que sea patrocinado <risa> por cobertores San Marcos es el espacio nocturno no para escuchar este programa ya la está música padrito. el arte nos cobijan y cobertores San Marcos también <risa> Oye, a ver tía. si suena, a mí sí me no suena nada los Doors. Instrumentalmente la, creo que La rola los doors. no es mala, ¿no? No, el disco no es malo. O el sea. disco no es malo. La portada ya dijimos entre Psicodelia y un cobertor San Marcos. Oye, pero los, vo
2: los vocales no suenan mucho a Doors. No, Eso es no, lo que exacto, no suena no, a los Pero
3: no está Jim Morrison, pequeño, sí, gran detalle. Ahora, es la peor situación que te puede pasar en la vida que tengas una banda exitosa y pierdas, sobre todo, al vocalista. Eh, le pasó a Joy Division, se transformaron en New Order. Le pasó a Nirvana. ¿Le pasó
6: a Queen? Le pasó a Queen. Le pasó a los Doors. Creo que los únicos que más o menos lo sacaron adelante fue Joy Division convirtiendo en señor, Order. Pero le
3: tuvieron que cambiar el nombre. Realmente los Doors son, creo que de los únicos que dijeron, digo, bueno, Queen tiempo de, buscaron vocalistas, etcétera, también Inexcess ¿no?
6: Sí, 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 sí. Entonces. Pero pues no, no la vuelves a levantar. Porque aparte ya la gente te tiene muy identificada con un sonido. Yo por eso,
3: fíjate, sin que necesariamente sea mi banda favorita, sí tengo muchos amigos y sé que varios de ellos están escuchando que aman a los Foo Fighters. A mí me gustan, pero no es mi banda favorita. Eh, sí reconozco que después de Nirvana... ¿Cómo es posible que haya logrado Big Brother hacer Foo Fighters? ¿no?
6: Y que los primeros discos de los Foo Fighters son buenos. No, muy buenos. no intentaron ser grunches. No. No, no, para nada. Un sonido muy particular. Y ahí hay Muy que reconocerlo. particular, muy eres, particular eh? en la época.
3: Oye, a ver, si está John Lennon, sayo si Kono. Está Creedence La lista está tremenda Yo creo que vamos a tener otro momento en la semana Para seguirla repasando Pero ahorita antes de nuestro gran premio W ¿Con qué despedimos WFM Esta noche querido Ernesto?
6: Con la decisión más polémica o a mi parecer La más polémica de este Conteo de esta lista porque el número uno De los discos genuinamente horribles Hechos por artistas brillantes Es el Ye de Kanye West Disco de 2018 <risa> y que digamos Que dentro del canon de Kanye es el último disco que salió en condiciones más o menos normales, o sea, que no estaba él o divorciado, o demandado por Adidas, o, o sea, estaba más o menos él bien, todavía con su familia y eso, Es el disco se llama Ye, la portada también está muy chistosa, la tomó él media hora antes de que se publicara el disco, es una, la foto de un paisaje de una montaña, y que dice, I hate being bipolar, eh, I love it, o sea, eh, odio ser bipolar, lo amo.
3: Awesome. Y en el 2018 que todavía no estamos en esta crisis
6: Kanye ¿no? En esta crisis Kanye, él venía del, del, del Life of Pablo Tour Que él lo interrumpe porque cae en una crisis maníaco, paranoica, bipolar Lo meten a una a la psiquiátrica él sale unos seis meses después, recuperado, sale motivado para hacer música. Y este disco es básicamente su carta en la que explica mm. explícitamente cómo él sentía que pasaban las cosas en su cabeza. Sí. Y es un disco. Ahora, de... yo amo este disco, ¿eh? Yo también. O A mí sea, me gusta creo muchísimo. Que, creo que en todo caso, si tuviera que meter un disco de Kanye, mejor metería el mismo Donda, que tiene como buen, buenos momentos, pero que es muy Yo hubiera pensado que, de, que sería Donda y no el por... Ye. O el Jesus is King, que es un disco gospel sí. que nada más... O sea, yo no tengo problema con el gospel, porque de hecho el mismo Kanye después hace un disco instrumental de gospel buenísimo. Pero, pero... fíjate
3: que sí, Jesus is King
6: haría mejor fit con esta selección. Sobre todo porque es como una sátira de su propia fe. ¿no? Claro. Pero Ye es un disco súper honesto, que además tiene esta canción que están escuchando, que es Ghost Town, que a mi parece Que yo la
3: amo, es de mis canciones favoritas de, de Kanye... Probablemente una de mis 10
6: favoritas Yo creo que para todo fan de Kanye Esta canción podría entrar fácilmente top 5 de su catálogo Yo esta la canto a veces Pero así de De llorar, eh, Ajá, de llorar de, de borrachera, y no es para Calo, menos, la canción eh, Habla de que no volveremos a ser los mismos Nunca, porque los problemas Con los que nos vamos enfrentando Así como dice también Nesquik Pues nos cambian para siempre, ¿no? y en esta canción hay gospel, hay R&B Hay, gospel, el, hay, hay declaratorias generacionales como bien dices. Porque no nada más es él o sea, él introduce a un artista como Oce 20 Shake, que era como su presentación ante la sociedad del arte que es una vocalista queer uh -huh. eh, de origen eh, de latino y obviamente también es afrodescendiente y que hace los vocales finales eh, y que era pues literalmente su primera interacción profesional con la música y que después se convirtió en un artista súper vanguardista, entonces este es el número uno de la Lista de los discos eh, genuinamente, genuinamente horribles, horribles
3: hechos por artistas
6: brillantes. A
2: ver, pero después de todo esto que están diciendo ustedes, esto es genuinamente eh, inadecuado. Esto es
3: genuinamente buenísimo.
2: No para lo inadecuado, que no este para disco la televisión. Eh, o sea, a ver, no, no sienten que hay un. Pero hay eso, una es lo bonito,
3: eso es lo bonito de estas listas, que pueden llegar a un extremo sí. en o sea, que justo yo creo que el, su disco 1. Es el disco en el que más se equivocan Sí y Exacto Y
6: claramente hay un hay un discurso tendencioso Vaya. en la justificación Porque de una, es uno de los dos discos más nuevos de toda la lista Todos los demás discos son del ajá, 2005 para ajá. atrás Está completamente de, 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 Y la justificación es, Kanye es brillante Pero eh, aquí se nos empezó a volver loco Y empezó a decir cosas cuestionables para la sociedad es americana más, Ese es el enfoque Sí
3: ¿Le seguimos, ¿no? En otro momento de la semana. Sí, aquí nos estaremos escuchando porque la lista está muy divertida. El miércoles te seguimos, Ernesto Cruz al aire aquí en WFM. ¿Cómo te seguimos, Ernesto?
6: Como journey 9607 tanto en Twitter como en Instagram j o e r n i e Latina 9607. Ahí viene la parte más bonita de la rola.
3: Regresamos con nuestro gran premio W esta noche en WFM.
7: To see if I still bleed, yeah. and nothing hurts anymore, I feel kind of free, What? we're still the kids we used to be, yeah, yeah, I put my hand on a stone, to see if I still bleed, yeah. and nothing hurts Anymore. I feel kind of free We're still the kids we used to be Yeah, yeah I put my hand on a stone yeah. To see if I still bleed Yeah still the kids we used to be. Yeah, uh, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. <laughs>
3: Dale follow a nuestras cuentas. En Instagram y Twitter estamos como WFM-W Radio. W escuchas W Radio. ¿Do? W W Radio. Si es
5: radio, es W.
7: Escuchas W Radio.
5: ¿Y la estación de Radiopolis. W Radio ¿Do? Si
8: es
0: radio. Es W. De película W. El programa de cine de W Radio. En tu casa o la mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada.
8: Can I get your
0: Oh my god. Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas. Creo que las comedias románticas son fáciles de ver. Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada. W. Con Gádica y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Lo que tienes que saber. En
3: la línea telefónica está Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Yo quiero decirle
7: algo y lo digo de forma muy honesta, muy clara. Jamás había estado dentro de
0: la política. Y hoy que estoy dentro de la política, veo... ¿Por qué el país no avanza? La política es un asco. La política mexicana es un asco. El 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío, y a mí eso no me gusta. A mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados. Y la vida es muy corta como para desperdiciarla, en estarse afanando.